0: אני בעצם שלא מתראיין. אתה לא יכול לנהל שיחה כזאת ב-20 דקות. אין לך היום פורמטים
1: כאלה, כי אין זמן. לא, פודקאסטים יש. רק פודקאסט... עמרי גלם, פרק 22, והפעם יצאנו מהאולפן כדי להתארח בסטודיו היפואי של הבמאי והתסריטאי ארי פולמן. זה גם מעבדה, זה מעבדה. מה זה? לאימא של המעבדות. יותר מעבדה מכל דבר אחר. זה שבוע עסוק במיוחד אצל פולמן, עם הבכורה הישראלית של סרטו החדש, אירוע שמגיע בסיומן של שמונה שנים מייגעות, שבהן הוא רודף אחרי הדמות של אנה פרנק. ילדה בת
0: 14, את האובסרבציה שלה, איך שהיא ראתה את עולם המבוגרים ונדחה אותו
1: בכל level שהוא, בגאונות. נדבר הרבה על העבודה של במאי אנימציה והקשיים האינסופיים בדרך אל הסרט המצויין. ‫מולך יש קיר, והקיר הוא קליידוסקופ ‫של צבעים אינסופיים, ‫ואתה יודע שאתה תתנגש בקיר. ‫נחזור לכיתת הכוכבים ‫שבה למד באוניברסיטה, ‫ולנקודת המפנה בקריירה ‫שהגיעה עם ואלסים בשיר. ‫בשבילי, כל תשובה שלילית ‫היא דלקטילין. ‫פולמן מתיישב מולנו לרעיון פתוח, ‫כואב, ‫ומשתף גם בסיפורים מסמרי שיער מלבנון ‫שלא מצאו את דרכם אל הסרט ההוא. ‫אתה פוגש אותו ואתה יודע ‫שאם הדבר הזה יצא, ‫המשפחה הזאת תתפרק, הדבר הזה יתרסק. ‫לקראת סיום גם נגיע למקום ‫שבו התחיל, בקולנוע התיעודי. ‫למה הוא לא רואה עצמו ‫חוזר לעשות סרטים כאלה. ‫הארי פולמן פוצח שם ‫במונולוג ביקורתי על הז'אנר, ‫דברים של יוצרים דוקומנטריים. יהיה קשה לשמוע. נכנסתי
0: לאיזה state of mind שאני צייד סינקים, אני כבר לא במים, יותר. יש לי ציפיות.
1: <laughs> אני בן שני ואתם מאזינים לעוד פרק של חומרי גלם. זה הפודקאסט של טלי. חברת התמלוגים של יוצרי הקולנוע והטלוויזיה בישראל. חומרי גלם פודקאסט של טלי. חבל שאנחנו לא את המגרש הביתי שלך. מה זה, זה המקום שבו אתה עושה את הסרטים? זה, כן, זה הסטודיו שלי מ-2002.
0: שנה הבאה אנחנו נחגוג פה 20 שנה במרץ. ואז בשיר נולד פה? הכל. הכ מ"החומו שממנו עשוי אהבה" זה היה מ-2001. באתי לפה, וזהו, אני אמות פה, אני לא מתכוון לזוז מפה. ומה זה בריג'יט פולמן שכתוב על הדלת? זה הכלבה שלי. השם יקום דמה, שהקמתי את החברה. בריג'יט פולמן מופיעה סרטים. וזה על שמה. היו עם זה מבוכות, בפעם הראשונה שהגעתי לכאן עם בשיר, אז ענת, אשתי, כולם אמרו לה, אה, מדעה,
1: בריג'יט, וזה וזה, ואני אומר להם, לא, היא זה לא על שם ה... זה היה כזה... אשתך ענת אסולין. כן. אנחנו מתחילים את הפודקאסט הזה תמיד בזה שאנחנו מבקשים מהאורח להביא איתו איזשהו חפץ כדי שנבין את העולם שבו הוא נמצא. האמת שפה אנחנו נמצאים בתוך העולם שלך, אבל אתה תוכל לבחור איזה משהו ולהציג כן, אותו? כן, אני, אני בחרתי במכונת כתיבה שנמצאת
0: שם. אוקיי. יש שם, יש שם שתיים, ויש בבית, ויש בכל מקום שאני נמצא במכונת כתיבה. זה מכונת הרמס 3000. שלמעשה היא... היא מגיעה מהאנשים היחידים, השורדים היחידים מהמשפחה של אמא שלי את המלחמה, זאת אומרת, הדודים שלה. זה עבר אחרי שהם מתו לאבא שלי, רק ככה זה יכול להישמר במצב שזה... הם הביאו אותה איתם? לא, לא, היא במכונה עברית. עברית. גם... כן, זאתי בעברית. ו... סיפור אחר, אבל לפני כמה שנים אני, הייתה לי פציעה מאוד קשה בשיט, ו... היה לי מאוד קשה להתרכז, אחרי שיצאתי מבית חולים והכול, והייתי צריך לחזק את התסריט של אנה פרנק ועניינים, ולא הצלחתי להגיע לזה. ולקחתי את המכונת כתיבה הזאת לפה, מהבית של אימא שלי, ואחרי זה הבאתי עוד אחת ששמתי בבית, ועוד אחת מניו יורק באנגלית. והתחלתי להקליד כל התסריט במכונת כתיבה, ניתקתי את האינטרנט והגעתי למסקנה שהיכולת הזאתי לשבת, יש לי תיאוריות בכלל על כתיבה, אבל באופן עקרוני, מה שעשיתי במכונת כתיבה אני מקליד מאוד מהר. בלי, בלי לתיקן, הכל
1: כמו זרם תודעה שאתה מוציא אל הנייר. מי שלא מבין רגע, ולא גדל... עם מכונות כתיבה לידו, מכונת כתיבה, הכוונה שאי אפשר למחוק. מה שלחד סתם, אפשר כדי... כן, כן אפשר אבל, אבל...
0: אבל, אבל זה, זה שלי. אוקיי. Okay. אני לא מציג את זה. אז אני יכול לעשות, עשיתי בתקופה ההיא, אחרי זה, אני, עכשיו אני משתמש בזה כבר אה, בשלבי כתיבה ראשונים בכלל. אני פשוט מתיישב, הסטקאטו הזה שאתה מקבל, הוא מכניס אותך למוד. ממש. אתה מקליט עיוור עליה? כן, ברור. כמו מקצב תופים, ואני לא קורא, אני לא מתקן, ועשיתי חישוב אחרי זה, שנגיד, אם אני כותב טריטמנט למשהו, ההספק היומי שלי במכונה כתיבה היה הרבה יותר גבוה מאשר על מחשב. תסביר את זה. זה נורא פשוט. אתה כותב, כשאני כותב סדרה מצוירת, נגיד, משהו שקשורה לגלובל וורמינג, אוקיי? כן. מתרחשת בעתיד בעיר הכי חמה באמריקה. ואז אתה בוחר עיר, נגיד אתה בוחר טוסון אריזונה, קליק, אינטרנט, טוסון אריזונה, גלובל וורמינג, טמפרטורות, אתה יוצא אחרי שלוש שעות. <laughs> אתה מבין? <laughs> אתה כבר לא, מגיע, <laughs> כן, והשרפה פה. סתם אתן לך דוגמה קטנה. עכשיו, תחשוב על זה, שנגיד נהג אחד מגדולי הסרטים בהיסטוריה של הקולנוע. כן. פול שרדר נכנס למלון צ'לסי בניו יורק, איפשהו בשנת 74', הייתה לו מכונת כתיבה כזאת, כמו שאתה רואה פה, סמית'ן קורונה, ואקדח, כן? הוא שם את האקדח ליד המכונה, הוא יצא אחרי שישה שבועות עם אחד התסריטים הכי גדולים שנכתבו אי פעם. אני קורא תסריטים, אפילו שזה מניו-לדבר אחר, זה מעניין אותי. אני לא רואה בזה ארט פורם, אבל זה מעניין אותי, וזה תסריט מדהים. נורא לא שגרתי, מבחינה מבנית ומבחינה תיאורית והכול, והוא כתב את זה ככה, אוקיי? אז אתה אומר, אוקיי, האם הטכנולוגיה באמת כל כך קידמה אותנו? זה שאנחנו מחוברים כל הזמן, גם למכשיר הזה וגם למכשיר ההוא ולסלפון ולגוגל והכול? לא יודע. לא יודע, אתה יודע. עכשיו העליתי הצגה בקאמרס. אז קיבלתי את כתב היד המקורי של חנוך לוין, המתאבל ללא קץ, מליליאן, עם ההערות שלו, שכמובן הוא... הוא... במבצע
1: אניגמה אי אפשר יהיה לפענח את מה שהוא באמת כתב שם. מה זה שם. כתוב בעיפרון בין השורות?
0: לא, זה כתוב לדעתי בקווים... אה, אה, קווים, קווי רוחב, כאילו, שאין בהם שום תבליט. זה, זה משהו זה שפת קוד. אבל לא משנה, אתה רואה את הדיור של המכונה כתיבה, אתה רואה את ההתפתחות מדראפט לדראפט, את המחזה הזה לא ברור אם הוא כן השלים או לא השלים, אבל... אני לא מטיף לחזור אחורה, אני רק אומר, למי שפתאום יש לו איזה נפילת ריכוז מרוב הסחות דעת, זה אחלה כלי.
1: ומאז התאהבתי בזה קצת. אבל יש לך את זה, נכון? את הקטע הזה של המקום שבו אתה צריך לכתוב, על להתבודד. כמה ימים בבקתה כדי לכתוב את התסריט של ואלסים בשיר, או... תראה, אני
0: אגיד לך מה קרה,
1: מה אני חושב. את, את, את ואלסים בשיר
0: כתבתי בבקתה בהר מירון, באמת, באתי ביום ראשון בערב לשם, עם האוכל והכל, עם הכלבה, ויצאתי הביתה ביום שישי, והיה לי את התסריט, 96 עמודים. אבל הייתה תחקירנית שעשתה עבודה שנה לפני זה, ו... זה בער בי כבר להוציא את זה החוצה. עכשיו, כשקרה מה שקרה עם הסרט הזה, התחלתי לפתח כל מיני תיאוריות. נגיד, הכמיהה של כל המנגנון הזה שנקרא קולנוע, היא בעצם לייצר מכונה, שבאופן אילוסטרטיבי הייתי אומר, אתה מכניס בה את הניירות של התסריט מצד אחד, עם שמות של והכל, אתה מסובב אותה כמו מנואלה ויוצא לך סרט מושלם, ויש נוסחה. לאחרונה גם, אתה יודע, יש כל מיני חברות שמנסות מפתח אלגוריתם של הסרט המוצלח, שזה עוד יותר בולשיט. באמת? כן, ראיתי את זה איזה כתבה פעם, אחד הערוצים. ו... וכמובן, כשזה לא מצליח, וטוב שכך, ובשביל זה סרטים כמו עולם המיינד של קווין קוסטנר, שעלה, לא יודע, 200 מיליון, חושבים שזה יהיה הכול מושלם. וזה יתרסק לקרשים, ומצד שני יש לך כל מיני הפתעות ב-50 אלף דולר שמפוצצות את העולם. עכשיו, אין נוסחה כזאת. אחת הסיבות היא שאין דרך לקרוא 100 עמודי תסריט, גם אם אתה יודע מי ישחק איזה תפקיד, ולראות את הדבר. המוח האנושי לא מאפשר לך. אין מה לעשות. עכשיו, ככל שהטכנולוגיה מתקדמת, זה נהיה יותר ויותר מסובך, ואתה גם רואה את זה כששולחים תסריטים, למשל אם זה קרנות או, או גופים פרטיים באירופה, שם אני יותר עובד, עד שאתה מקבל תשובות, וכשאתה מקבל אתה אומר, הבן אדם הזה לא קרה, כי הוא לא יכול לקרוא כבר. אנשים כבר לא יכולים לקרוא מהעמודים. אני רואה גם את הדור של הילדים שלנו, הם כבר לא יכולים לקרוא, אני לא, לא שיפוטי, אני אומר, זה המצב. עכשיו, בתיאוריה שלי, אם היית יכול לכתוב תסריט בריל טיים, וזה הדבר הכי קרוב שעשית היה בבשיר, ריל טיים זה אומר, אתה מתיישב, יש לך יכולת הקלדה גבוהה, אתה מדמיין משהו במשך שעה וחצי רצוף, אתה מוציא אותו אל הכתוב, המוח שלך מוציא, אתה חושב שיש לך איזה מכונה, איזה אלקטרודות ש, שמוציאות את כל מה שאתה מדמיין במשך שעה וחצי, וחצי אתה, אתה מלהק, מילא אני מלהק לפני הכתיבה, במוח שלי למי לכתוב. ויוצא לך סרט. אנחנו לא יכולים לעשות את זה, אבל נגיד, אני שכנעתי את עצמי אחרי ההר מירון הזה, שזה הכי קרוב שיכולתי לעשות. אגב, זו לא הייתה כוונה שלי. אבל זה היה הכי קרוב ל-real time, זה היה בארבעה ימים, תסריט של מאה עמודים, והוא לא השתנה. למעט שינוי מבני אחד שעשיתי עם נילי בעריכה, זה פחות יותר הסרט. וחשבתי, אוקיי, I cracked it, אני יודע עכשיו איך הדברים עובדים, גם הצליח לי. ואז בכנס עתידנים הסתגרתי, הייתה לי סירה, סירה תשעה חודשים ושמונה עשרה דרפטים ו...
1: עם אותה מכונת כתיבה? מה? עם אותה מכונת כתיבה? לא,
0: אז עוד לא... בגליל עוד לא הייתי בענייני מכונת כתיבה. לא משנה, יום-יום, אלף דרפטים, והיום גם אני, תסריט, אני יודע, יש בעיה מבנית בתסריט. כאילו. ואנה פרנק לקח לי 39 דרפטים, אני יודע כמה שנים, אז אחלה על הנייר התיאוריה
1: הזאתי, אבל היא לא עובדת. היא לא יכולה לעבוד. אבל אני שואל אם זה משהו שאתה צריך אותו, הטקסים האלה, כדי לכתוב. אני חושב
0: שזה הדבר היחיד שאני רואה בו עבודה הארדקור. הכתיבה. כן. כל השאר זה ממש פאן. להיות על סט של סרט, או עכשיו ביאמתי בתיאטרון, להיות בחדר חזרות שלושה חודשים, אתה לא יכול להתייחס זה לא עבודה קשה, זה... תקשיב, זה בילוי לא נורמלי. גם לצאת עם צוות מ... צילום בדוקו, כן. זה לא עבודה קשה, זה פאן. זה כלי, הכיף הכי גדול. זה הכיף הכי גדול, שמה בכלל, זה אינטימי, זה מעט אנשים. כתיבה, אתה לבד, אתה מתמודד עם השדים, כל הקלישאות נכונות. והסיפוק שתמיד אני אחוש שאני אקרא דראפט ראשון, אפילו שהוא יהיה על הפנים, או לא מוכן, או לא אפוי, אומר, הסקתי. כן, אבל לביים זה, זה, זה קל, זה, זה כוח הדמיון, אתה רואה אנשים, זה מזנסן, זה בא לי נורא בקלות. אבל כשאנחנו מדברים על אנימציה אינסט. אנימציה זה משהו אחר. זה בכלל, זה, אני אגיד לך מה זה, אנימציה זה, אין מושג זמן, אי אפשר להגדיר את מושג הזמן באנימציה. אני אסביר לך מה זה הפקת אנימציה. אתה נוסע ברכב, בהיפר, היפר, סופר, slow motion, ומולך יש קיר, והקיר הוא קליידוסקופ של צבעים אינסופיים. ואתה יודע שאתה תתנגש בקיר, כי הפקת אנימציה סופה להתנגש בקיר. <קיר> ואתה יכול לרדת מהאוטו מאה פעם, כי הוא נוסע נורא לאט, כן? אתה יורד, ו... אבל אתה לא יכול באמת לעזוב, אתה כל הזמן חוזר והולך להתנגש בקיר. אתה אומר, אוקיי, אני ארד, אני אוכל משהו, אני אחזור, ויש לך את כל האופציות שבעולם, ובסוף אתה מתרסק, כי זה כל כך קשה. ויש לך המון זמן, יש לזה גם יתרונות, נגיד כמו באנה פרנק, שאתה יכול אחרי שנתיים לשנות את כל המערכה האחרונה, כי עוד לא הגעת אליה. אז כתבתי אותה מחדש, שאין לך את זה בסרט לייב. אבל זה כל כך מסובך מצד אחד ומייאש, ומצד שני לגמרי ממכר, כי כל עולם שאתה פשוט מדמיין, אתה אומר... אם יהיה נתעצב את הצוות הנכון, אנחנו נבנה את העולם הזה, אנחנו יכולים לעשות הכול.
1: וזו תחושה... זה, זה ממכר, זה הבעיה. מה, מה זה הקיר הזה? זה התקציב? זה העובד לא עובד של הסצנה? זה ה... אי אפשר, תראה, נגיד, אי אפשר בכלל... בסרט
0: הזה, באיפה אנה פרנק, יש אלף מאה שוטים, אוקיי? Okay? יש לך משהו כמו 150 ומשהו אלף ציורים. אוקיי. Okay. יש לך שנייה, חלק מהשניות הם, הם 12 ציורים, חלק מהשניות הם 24 ציורים, תלוי אם זה בתנועה, זה 24 ציורים. וכל שוט כזה עובר 11 תהליכים שונים עד שהוא מוצא את דרכו אל תוך הסרט. תהליכים זה? תהליכים זה, בלי להיכנס מונחים מקצועיים תיאורטיים, כי אין לנו פה ויז'ואל, רק אודיו, אבל מ-Keframing, ואחרי זה Cleanupים ו-In-Between, זה תהליכים. ויכול מאוד להיות שהתהליכים האלה יעברו בארבע יבשות שונות. יתחילו אותו פה בדירה ביפו, ישלחו אותו להמשך בבלגיה, משם הוא יגיע לאוסטרליה, כמו שקראנו בסרט הזה. משם יעשו לו צביעה בפיליפינים, ואז יחזירו אותו ליפו לחבר את הרקע לדמויות, אוקיי? עכשיו, אתה בעצם משגר לחלל 11,000 אלמנטים, כי אם יש לך 1,000 שוטים ו-11 פעולות על כל שוט, זה מה שאתה משגר לכל העולם, במקרה הזה, ואז אתה צריך ללכוד אותם חזרה באיזשהו אופן, והם גם צריכים להיראות אותו דבר. אנה פרנק שעשו אותה ביודה ימית ביפו, מה לעשות, היא צריכה להיראות כמו אנה פרנק שעשו אותה בלוקסמבורג. ונגיד, בסרט הקודם, בכנסת עיתנים, היה, הייתה דמות שהייתה לי בעיה נורא קשה העיצוב שלה, דילן, ששיחק איתו ג'ון האם, מבחינת הוויסינג, ואני שמתי לב, בסוף התהליך, שבמדינות שהן מאוד מאסקולין, כן? הדילן הזה הוא מאוד מסקולין, נגיד, שעשו אותו בארץ, הוא היה כזה נותן פקודות, או בגרמניה, שיש להם 14 סוגים שונים של הטיות, ציווי, הוא גם היה כזה. במקומות עם פחות ענייני אגו, כמו בבלגיה, שהכול יותר קל, הוא היה הרבה יותר פמינין, אבל בסוף הוא עובר מסצנה לסצנה, הוא, הוא צריך להביא אותו לפה, להביא אותו, להביא את הדמות שלו
1: בתוך מחשב, ולשטח אותו, לעשות אותו בן אדם אחד. סתם דבר שאתה מתמודד איתו. אתה צריך להסביר לי משהו לגבי העניין הזה. כי אמרת קודם שסט הוא כיף. כל מה שתיארת לי עכשיו, כן. הוא לא נשמע
0: כיף. כן, זה מה שאני אמרתי לך. נתתי לך את התיאור של תאונת הדרכים בהיפר סלואו מושן, שאתה אמור להיתקע בקליידוסקופ, ואתה לא יכול לעצור כי הקליידוסקופ מושך אותך, הצבעים.
1: ההיפנות הזה.
0: כן, גם כן.
1: אבל איפה אתה, זה... נהנה? איפה אתה
0: נהנה? אני לא נהנה מספיק. בתהליכים, כי אני נהנה לשבת עם יוני גודמן, הבמאי האנימציה, לעשות איתו סטורי בורדים, לשבת עם לנה גוברמן, לראות איך הארט... יש גם משהו, אתה יודע, סיזיפי או לא סיזיפי, יש משהו גם באנשים שמקיפים את העולם ברגל, כשאתה רואה תהליך נברא כל כך לאט, זה גם סוג של סיפוק,
1: כן? כן, זה נשמע קצת כמו מדיטציה, חבר'ה. לא יודע, לא כשחסר לך כל הזמן 2-3 מיליון דקות. אני רוצה לעשות עכשיו משהו שאנחנו נעשה לאורך השיחה בינינו. אני ביקשתי מכמה אנשים שמכירים אותך להפנות אליך שאלות. מעולה. הראשון שאני רוצה שיפנה לך שאלה הוא מי שהזכרת אותו עכשיו. פרטנר שלי. יוני גודמן. פרטנר אומנותי שלי כבר עוד מעט 20 שנה. אז אני רוצה שנשמע מה הוא שואל אותך.
0: היי, hey, ארי, אני אשמח אם תסביר למאזינים האם אפשר לעשות בארץ סרטי אנימציה. ומכיוון שאני יודע כבר את התשובה, אז אני אמשיך. ואשאל אותך, למה אנחנו ממשיכים לעשות סרטי אנימציה בארץ? ומה זה ABH? אוקיי. Okay. ABH זה חברת הבת הבאה שלנו, שלנו, שלי ואני ושלי. שראשי התיבות שלה זה "Enimation Bloody hell". <laughs> כן? פרפרזה על המשפט של אלכס פרגוסון הדגול, "Football Bloody hell". אי אפשר לעשות אנימציה בארץ, נקודה. אתה צריך להיות מתאבד שיעי משוגע בשביל לעשות את זה. אין היתכנות מכל כך הרבה סיבות שאני אפילו לא יודע ממה, ממה להתחיל. <נגיד>, נגיד רק, נגיד סתם בתור התחלה, נגיד התקציב הישראלי של איפה אנה פרנק, שהיו שני סטודיו, אחד פה איפה שאנחנו יושבים, ואחד בירושלים, בתמיכת המיזם לירושלים, היה רק בישראל עברו 20 מיליון שקל, שפרנסו 35 משפחות במשך שלוש וחצי שנים. 20 מיליון שקל. מתוכם הבאתי 16 מיליון מחו"ל. גיוסים מחו"ל, לשלם פה לאומנים ישראלים. מה היה הקרדיט של הסרט הזה בבנק על 20 מיליון שקל מחזור? אתה רוצה לנחש? נו. תנחש. לא, אני לא מבין בדברים האלה. 20 אלף שקל, אוקיי? הייתי מגיע למינוס 20 אלף ואחד, מתקשרים, מסגר החשבון. יש לך
1: 35 עובדים, מחשבים, אין. אבל הם צודקים, לא? אתה יכול לשרוף את הכסף הזה ביתי. למה אם פעם
0: שלישית אני עושה את זה, ואני מסיים? כן. למה לא, למה לא... הוכחתי את זה, אני עושה את זה עשרים שנה, למה לא לתמוך לא בי? למה שאני לא אקבל מה שמקבלים בהייטק, לדוגמה? תכף נדבר על עניין ההייטק. אז סתם דוגמה למה אין היתכנות. אין קרדיט, אין, אין, אין תמיכה. אומרים לך, בכל הדרכים האפשריות, תקשיב, זה אחלה מה שאתה עושה, אבל למה אתה עושה את זה פה? לך למקומות שעוזרים לאנשים כמוך. יש? ברור שיש. כל אירופה יש. בבלגיה אתה מקבל 40 אחוז החזרים על כל מה שאתה משלם לאנימטורים. לא לכיס שלך, לתוך ההפקה.
1: Mm.
0: מה שעשינו פה, בעיקר בסרט הזה, כמו שנילי פלר העורכת אומרת, זה... הפעם שמת ממש את הראש מתחת לגיליוטינה, וכאילו מישהו בא והרים. הרים את החרב, זה היה ממש נס. <אח> הרמה של האנימציה שעשינו נגיד בסרט הזה היא כה גבוהה, שאני יכול להגיד לך, יוני גודמן היה בסרט הראשון, בוואלסים בשיר, היה איתו ספיג אנחנו מספרים שהוא הגיע לפה בגיל תשע, אני אגיד, זה היה קצת יותר מבוגר. ומאז ועד היום, שזה התחלנו לעבוד נגיד על בשיר ב-2004-2005, זה 16 שנה. אנימטורים שיכולים לעשות key animation וsupervising על כל הפרויקט, נוספו בישראל עוד שניים שבאו לסרט. השאר התחילו והם יגדלו, והלוואי ויהיה טוב אם, אם, אם ייתנו לנו לעשות פרויקטים, אבל שניים, שיצטרפו לשניים האלה, כן? ‫אודי אסולין ושולי. אז, ‫אז זה גם מלמד אותך. ‫וגם אין לנו לגאסי. ‫בעצם, חוץ מהסרטים שלי, ‫אין, אין ממש לגאסי של אנימציה. ‫ואנחנו מנהלים מדינות מפה, מיפו, ‫שיש להן לגאסי צרפתים. ‫ארוך שנים בתחום הזה, בלגים. ‫וכל פרויקט זה נורא קשה. אה, להכניס אותם לסטייט אוף מיינד, שהבחור הזה, יוני גודמן, ומי שעובד איתו, נותן להם במרקרים אדומים אלף הערות על כל שוט שלהם. כי אומרים, מה האנשים האלה עשו? כאילו... זה לא תת נקרא זה, זה אנימציה פה, איך הם... וזה שם כל הזמן בסאבטקסט. ואתה אומר, אוקיי, הוכחנו, זה, זה, למה זה לא משתפר? וזה כן משתפר אחרי שנה בתוך ההפקה, וגם אנחנו לא חפים מטעויות. באמת. אבל... אבל uh... רגע, מה לא משתפר? היחס שלהם בחוץ לארצות? לא, נורא הם? קשה. זה מקום שאתה יודע, זה... אין לנו לגאסי בזה. יש בצרפת שני בתי ספר אדירים לאיור,
1: לאנימציה, הם אתה יודע, זה מקומות שזה... זה הפורטה שלהם. תסביר רגע את החלוקת תפקידים בין הבמאי לבין במאי האנימציה, בסרט שהוא כולו סרט אנימציה. כן.
0: Okay. Uh... יש במאי, במאי אנימציה, ומעצב, נגיד, בגדול. אני כותב את התסריט, אחרי זה אני הולך לאולפן, ואני עושה אודישנים, אני בוחר שחקנים, במקרה הזה עשינו את זה בלונדון, ואני מצלם אותם באולפן, משחקים את הדבר. שחקנים? שחקנים.
1: בריטים שיחקו את כל הסרט שנקרא איפה אנה פרנק כן, באולפן. כן, במבטא
0: שנקרא... אה, מיד אטלנטיק, שהוא בן אמריקאי לאנגלי, שיש להם קואוצ'רית שמלמד אותם. כדי, כדי שהסרט... כדי שהם יהיה... לא יהיו לא טקסנים, שאנאפאנט לא תהיה מטקסס, עם מבטא דרומי, ולא תהיה
1: מסקאוזרית מליברפול. כדי שאפשר יהיה להפיץ אותו לילדים בכל העולם.
0: כן, אז יש להם שפת ביניים. אני מקליט את כל הפסקול הזה. זאת כבר הקלטה
1: איכותית שתשמש אותך כפסקול של הסרט. כן. ובסרט הזה פחות משחקית, בסרטים הקדומים, ממש עם אביזרים. והכול. אז מה, הם יושבים במין אולפן הקלטות מסביב לשולחן, וכמו הקראשס... עכשיו,
0: כן, אבל מה שעשיתי עד עכשיו, זה היה ממש גם, הם היו משחקים את הכול. רובין רייטי, בכנס העתידנים, משחקת, יורדת לתוך המקלט, היא מתעלפת, הכל היא עושה בשביל שיהיה רפרנס לאנימטורים. אחרי זה אני מגיע לפה, אני עורך את זה עם נילי פדר, רק את הצילומים שהם וידאו. אתה בעצם עורך פודקאסט. עם, עם תמונה. תמונה של מה? עם תמונה, אני יכול להראות לך, נגיד בבאשיר יש את סצנת הצומת, אני הולך עם בן אדם שהוא צלם, אני בועט בו, מזרז אותך כמו שרון בן ישי עשה, אנחנו מציינים כן. את זה משלוש מצלמות, זה, זה נראה כמו סרט בווידאו. אוקיי. Okay. ואיפה שדברים שאי אפשר להמחיז אותם, אנחנו מציירים סקיצות אה, אה, ושמים קפשנים על
1: הדבר. זה לוקח זמן. אחרי זה מגיע... אבל מי שצופה בסרט הזה שערכת פה עם נילי פלר יכול להרגיש את הקצב של אנה פרנק? עוד לא, אבל אחרי
0: זה מגיע יוני, אני הופך איתו את הכל, אנחנו עושים סטורי בורדינג לכל התשעים דקות האלה. סטורי בורדינג לא זזים. לוקח חודשיים-שלושה. אנחנו עושים שוטינג... אבל הסטורי בורדינג כבר בצבע? הם לא. הם נייר, רף. אחרי זה מגיעים השולי והאודי והשלושת הצ'יפים האלה שאמרתי, הם באים לשנה כמעט, והם מזיזים את הסטורי בורדים האלה. הם מזיזים אותם. וזה נקרא אנימטיק. אז יש להם את הוידאו בורד הזה, אנימטיק, מגיע אליהם גומרמן, היא עושה עיצובים. היא רואה אנימטיק, כן? אני גם משתדל להכניס מוזיקאי בדרך כלל נורא מוקדם. כבר בשלב הזה. אחרי אנימטיק, שאנימטורים, כשהם מאמצים דמות, יוכלו לשמוע אותה. יוכלו לשמוע מה יהיה בסאונד הסופי. זה משפיע עליהם, על הרגשות. מגיעה לנה, יש לה את הדמויות הראשיות בסרט. צריכה לעצב אותן. ויש לה את כל הרקעים. כי כבר אנימטיק יודעים, באנימטיק יודעים איפה יהיה כל דבר. בסרט הזה, איפה אנה פרנק, עיצוב הדמויות הגיע... כמו שחברי חגי לוי אומר, לקטגוריית מחלת הנפש. אין לי דרך אחרת להגיד על זה. זה התחיל מפסל שהגיע לצוות העשר דמויות הראשיות בגבס, עשרת הדמויות הראשיות. הוא אמר, כל דמות תיקח שלושה-ארבעה ימים, כל דמות לקחה שישה שבועות. הוא גמר, פסל אותן, הביאו צלם שיצלם אותם סטילס ב-137 זוויות שונות, ואחרי זה היה צריך לתרגם את הסטילס הזה. לדו-ממד בציור, כדי שכל בן אדם בלוקסמבורג, בסין ובניו זילנד, שמזיז את אנה פרנק, יראה איך היא נראית ב-137
1: פוזיציות שונות. אני מקווה שאתה לא מאבד אותי. אני לא מאבד אותך, כי אני רואה מול עיניי את הסרט. אני ראיתי את הסרט, וצריך להציג אותו באמת בנקודה הזאת. הסרט, איפה אנה פרנק, סרט נפלא. מספר את הסיפור, למעשה, סיפור שאתה כתבת על פי היומן של אנה פרנק. מתרחש שנה מהיום, בעתיד, בעתיד, באמסטרדם, שאפשר לספר את פתיחת הסרט? ספר, כן. לילה של סערה סביב אותו מקום, אתר התיירות מספר אחת באמסטרדם, בית אנה פרנק, פוגע במקרה, במקרה במקום שבו מוחזק במין איזושהי כספת זכוכית, היומן של אנה פרנק, ובעצם גורם לקסם, וקסם הוא שהדמות... שאנה פרנק כתבה את כל היומן כלפיה, קיטי, אותה חברה דמיונית של אנה פרנק, מתעוררת לחיים מתוך האותיות של היומן הזה. היא מתעוררת באמסטרדם, לצורך העניין, 2022, 2023, נדע מתי הסרט יוצא, ומתחילה לחפש את החברה של האנה, והיא לא מבינה לאן אנה נעלמה. ובאמת, מסע שמתרחש בין היום לבין אז, עם הסיפור ההוא ועם לקחיו להיום, זה שהוא... אתה מייעד אותו לילדים, נכון? כן, אני מקווה, כן. לכל המשפחה, הייתי אומר. גם עם נגיעה מאוד אקטואלית ל... לענייני מה שחווה אירופה בימים האלה, אה, ענייני פליטים, למה בעצם הקמת אותו בעתיד? <אח> כי
2: הרי
1: שומעים <אח> <עם> על <אח> מפרנקה, היינו חושבים סיפור היסטורי. <אח> <אח> לא,
0: לא. אני לא רציתי לעשות את הפרויקט הזה, כי כבר הרגשתי שהכל סופר על אנה פרנק. אין לי מה לחדש.
2: וחיפשתי,
0: חיפשתי משהו לפרוץ את זה, לעשות, היה לי קשה לסרב לזה בגלל הרקע המשפחתי שלי. וחיפשתי בטקסט עצמו דרך לספר את הסיפור מחדש. ולא יודע כמה פעמים קראתי את זה, ותקפתי על דברים ספציפיים, וכשראיתי את הדי בהתחלת היומן, כשהיא מתארת את קיטי החברה הדמיונית שלה, לפרטי פרטים חיצונית ופנימית, הבנתי שיש שם בעצם מנואל בשבילי, לקחת את זה לסטודיו, ולברוא את זה אנימטיבית.
1: היא מתארת לך איך נראית הדמות.
0: כן, ככה ציירנו אותה, בדיוק כמו שהיא מתארת אותה. אחורה ג'ינג'ית... אני לא יודע אם היא התעכבה על הג'ינג'ית, זה נראה... אני אגיד לך מה קרה, מרוב שהמצאתי, זה קורה לי הרבה בחיים, אני כבר... לא תמיד אני סגור על מה היומן, מה בא באמת מהיומן ומה לא. אבל היא לא אמרה ג'ינג'ית. היא אמרה, יש לה את הפנים העגולות של ג'קי ון מרסן, ואת החיוך של אנלי גוסלר, ואת העיניים שלי, אני כבר
1: ג'ינג'ית זה כבר היה תוספת. אבל אני מקשיב למשהו אחר כשאתה מספר את זה. בטח קודם שהרחבת וסיפרת על התהליך, אין לי מילה אחרת מאשר סיזיפית, של עשיית סרט אנימציה. ואתה אומר, לא יכולתי לסרב לפרויקט הזה. אני, אני מבין שזה בעצם פרויקט ש, שלא נבע ממך, הוא הובא לא. אליך. הפרויקט לא נבע ממני. אחרי, אחרי כנס עתידנים,
0: גם שם הייתה הפקת אנימציה מסובכת. אבל, <laughs> תודה רבה <laughs> עלינו <laughs> יחסית לזאתי. <laughs> אמרתי, אני אקח פאוזה של כמה שנים מאנימציה, ואז הגיעו אליי מקרן אנה פרנק, זה סיפור מתגלגל, הגיעו אליי מקרן אנה פרנק והציעו לי את הפרויקט הזה. הגיע נציג לפה, הבקש לפגוש אותי, אמר, סימנו אותך לפני הרבה שנים, אחרי ואלסים בשיר, אנחנו מכירים את הרקע המשפחתי של ההורים שלך וכאלה.
1: הרקע <laughs> ו... המשפחתי הוא?
0: כן. <laughs> ההורים שלי הם ניצולי שואה, שנגיד, לא פספסו. בטופ פייב של המחנות השמדה הם לא פספסו אף אחד. הם, הם, עבר, הם עברו את כולם. זה מאוד חזק. עזוב, לא, בלי הומור זה, זה דבר שהוא... זה הדת שלנו בבית היה. היה. והם ידעו את זה. גם בבשיר זה מוזכר. ואמרתי להם שאני לא רוצה. אני, אני באינטואיציה אמרתי להם, אני לא רוצה, לא אנימציה ובטח לא סיפור אייקוני כמו אנה פרנק. ואז אמרו לי, למה שלא תקרא עוד פעם יומה, את היומן, דבר עם אימא שלך וזה. וקראתי עוד פעם את היומן, זה חוויה אחרת כשיש לך ילדים טינג'רים, לקרוא את היומן הזה, ואז הם באמת היו בגילאים האלה. זה בלתי נתפס, יכולת הכתיבה שלה. ילדה בת 14, היכולת, האובזרבציה שלה, שהיא ראתה את עולם המבוגרים ונדחה אותו בכל level שהוא. זה גאונות. ופגשתי את אימא שלי, סיפרתי לה בהקרא, אני הולך אליה כל שבת. <אח> די אותי כמה שעות, סיפרתי לה שהציעו לי את הפרויקט הזה, ושאני לא מתכוון לקחת אותו. והיא אמרה לי, אתה באמת לא חייב לקחת אותו, אתה לא חייב שום דבר, אבל אם... אם לא תיקח אותו, אני אמות. אז לקחתי את זה. אבל לקחתי את זה בשלושה תנאים. תנאי אחד זה שזה יהיה סרט לילדים. שלא יהיה מוגדר כ-art house, אלא שבאמת אני אתמודד עם לעשות את זה לילדים קטנים ככל האפשר. כי כשאני ראיתי את הילדים שלי גדלים במוסדות חינוך, ואת הטקסים האינפנטיליים, אין לי דרך אחרת, שהם עשו בימי שואה, הבנתי שצריך דרך חדשה לספר את הסיפור. הדבר השני היה ש... כן נעסוק בשבעת החודשים האחרונים של אנה פרנק, על אף שזה סרט לילדים, כי הרי בתפיסה, אנה פרנק היא אייקון אוניברסלי, לאו דווקא יהודי, של ילדה במלחמה, שכתבה את היומן המדהים, ויום אחד היא הפסיקה לכתוב את היומן, כי היא מתה. אבל על הפער הזה, בין הרגע שהמשפחה נתפסה, לבין הרגע... שהיא מתה בבלזן, לא, לא סופר ולא נכתב, חוץ מאיזה דוקואים מאוד ספציפיים, כי... ראשית, כי אבא שלה מנה את זה. בסרט המקורי של סטיבנס מ-59' יש את הפרק הזה, וכשהוא ראה את התגובה בהקרנות ניסיון של הקהל, הוא דרש מהמפיקים לחתוך אותו החוצה. הוא לא הסכים שיסופר החלק האחרון בחייה. וגם... הרי למה הסיפור של אנה פרנק תפס כל כך חזק? היו אלפיים אומנים שנכתבו בהולנד, הוא באמת אאוטסטנדינג ברמה, אבל אין בו רשעות, נחשוב על זה לעומק, יש בו התמודדות פנימית. אין נאצים, אין אחד חלקי חמישי מהסיפורים שאני גדלתי עליהם בבית, שהם סיפורי זוועה, יש התמודדות קשה של התבגרות בבידוד. בחרדה יומיומית שהסוף קרב. אבל אין זוועות של גטו,
1: רעב, מבחנות ריכוז. יש הומור. יש הומור. יש תובנות נפלאות על החיים. אבל זה יכל להצליח.
0: זו אחת הסיבות שזה יכל להצליח. זו בטח הסיבה שזה הדבר הראשון, הטקסט הראשון, נגיד, שגרמניה, מערב גרמניה, התמודדה איתו אחרי
1: המלחמה. Mm -hmm. על במות ההצגה. כי הם לא קיימים שם. אבל אני שואל את עצמי, לאור מה שאתה מספר עכשיו, שזה התהליך והסיפור היפה הזה על אימא שלך, מה היה הרגע שבו הפרויקט הזה, שבאים באמת, קרן נפג ומציעים לך אותו, מה היה הרגע שבו הוא הופך להיות הסיפור שלך, שתהיה מוכן לצאת למסע כזה? קודם כול, כשאתה עושה אנימציה, אתה יודע
0: שאתה הולך למסע מאוד ארוך. אומר לך רק שהחוזה המקורי שנחתם איתי ב-2013, היה שאני מגיש את זה לפסטיבל כאן במאי 2017. התהליך הזה של האנימטיק והאנימטורים הראשונים שדיברתי איתך עליו קרה רק ב-2018. אז מה, עבדת על עצמך? לא, אי אפשר היה להרים את זה, לא היה מספיק כסף. אוקיי. Okay. הבחור הזה שפגש אותי אמר לי לפני לכתו, אחרי שלקחתי את זה, הוא אמר לי, תראה, יש כללה, על כל הבמאים שניסו לעשות את אנה פרנק, את הסרט מאז סטיבנס, הוא אמר לי, אחד מהם זה אבא שלי, על אבא שלו. <אז> השני זה הסיפור המפורסם על מאיר לוין, שהחזיק את הזכויות שנים, והוא השתגע והוציא איזה ספר שנקרא אובססל מיוון פרנק, ותדע לך שאתה בסכנה. עכשיו, לא אדם כמוני יאמין בכל מיני סופרסטיז שטויות ואמונות טפלות, וזלזלתי בזה. והוא הלך, ואני סגרתי את החוזה, ומייד אחרי זה נפלתי, בסירה שלי קשה, ועברתי תהליך, לא, לא, לא ניכנס לפרטים, של כמה שנים, שזה גם עיכב את כל ה... שיקום. כן. הדבר, ומאז היה לנו המון קרייססים גם בהפקה. חברת הפקות שהייתה שותפה בזה, פתאום הם... אוקיי. פשטות הרגל, ברחו, ועניינים, כאילו כל קרייסס אפשרי קרה. ו... כשהגענו לכאן, הייתי עם יוני גודמן בשטיח האדום, הוא אמר, נראה לי, התגברנו על הקללה של דנה פרנק, ועלינו והתיישבנו, ועשו לנו אחלה כניסה, קבעו האורות, ואז התחילו צרחות אימים מהקומה למעלה, והיה... עכשיו, הבכורה שלנו. עכשיו, עכשיו, והיה אחי okay. <חימי> טרופר, והיו כולם, אמרו... טרור, טרור, התחילו כולם ישראלים, וצעקות בצרפתית, הפסיקו את ההקרנה. ומי שחטפה דום לב, והחיו אותה, כל זה קרה, כן? בבכורה, עצרו את ההקרנה, עשו לה החייאה, החזירו אותה לחיים, הוציאו אותה, הכניסו אותי מחדש לעולם, והתחילו את ההקרנה מחדש. זאת אומרת, הקללה... לא נגמרת. <laughs> זו הייתה הבכורה <laughs> העולמית של הסרט, והיא חטפה דום לב. אתה מבין? אתה אומר כבר, ישבתי בכיסא, הגעתי, התקבלנו גם, אנחנו פה, הבמה, האולם הכי טוב בעולם, יאללה, בוא נתחיל. לא!
1: <laughs> צעקות <laughs> מהיציע. אבל אני, <laughs> אני שואל אותך דו, דווקא כבמאי, כשאתה מתאר את הדבר הזה, הרי כמה שנים, ארי? 2014? שמונה, לא, 8 אני שמונה, מ-2013. שמונה שנים. כן. זה שמונה שנים לפרויקט אחד. כן. ש... תקשיב, לא תכננתי. אתה נכנס,
0: אה, עשינו פיתוח ב-2014, בום, אתה כבר בחובות של מיליון יורו, כי זה מה שעלה הפיתוח. אה, אחרי זה אתה מנסה את זה, מנס... זה... אתה כבר נכנס כל כך עמוק, אתה לא יכול להגיד פוס, חבר'ה, יאללה, עזבו, נגמר. לא, לא מסתדר אחרי ארבע שנים, הולכים, הנה, דוד הלך אחרי ארבע שנים, דוד פולונסקי. שעשה איתך את ולס בשיר. עשה את בשיר, עשה את כל הפיתוח של הנה, הוצאנו את הספר. עשה את הספר איתך, כן? עשה את הספר. הספר יצא ב-2017, היינו בזה מ-2013. ב-2017, כשיצא הספר, עוד לא התחלנו את הסרט. הוא אמר לי, ארי, די, חלאס, אני ארבע שנים בזה, אני לא יכול לראות צריך, צריך להמשיך הלאה בחיים. לך לא בוער כבר בזמן הזה לעשות אה, עוד משהו? לא, אני צריך שיקום עכשיו. אני <laughs> ממש לא בוער לי. אתה yeah, יודע, אני, אני, אני פעם ראשונה סיימתי ובכוונה לא, לא התחייבתי לכלום, כי אני רוצה שזה יבוא מתוך כמיהה, ולא מתוך לחץ. ותקשיב, אה, זה, זה היה קשוח מאוד הפעם. במסע הזה. מאוד קשוח, וצריך קצת... כן, אין לי לחץ.
1: אני שואל, אבל כ... כשאלה כבמאי, יש רגע שבו מתחברים אל הפרויקט, רוצים אותו מאוד, אה, הוא הופך להיות שלך? אני
0: לא חושב שיכול להיות יותר פרויקט שלי מהפרויקט הזה, כי... אי אפשר לתאר את ה... אני חושב שהבן אדם היחיד, חוץ מענת, אשתי, שמבין את המסע הזה, זה יוני גודמן, שאנחנו גם מאוד קרובים כחברים, והוא באמת יודע מה, מה עברתי. אבל אתה... תקשיב, במטוס לכאן, הילדה הקטנה שלי היא בת 14, היא אמרה לי, אבא, אני לא זוכר את חיים לפני ענה כי הייתי בת פחות משש. יש לי נורא מעט זיכרונות מגיל חמש, ובשבילי כל החיים אתה קם בבוקר והולך לאנה פרנק. היא כאילו, היא, היא אמרה לי, אני לא מאמינה שהדבר הזה נגמר. ועכשיו, אני נכנסתי לאיזה state of mind בשנתיים האחרונות, אמרתי לעצמי, תראה, אבא שלי היה מדען בטכניון, מהרגע שאני זוכר את עצמי, בגיל ארבע, חמש, הוא קם בבוקר, שוחט לי אימא שלי חצי אשכולית, לוקח את התיק החום והולך למעבדה שלו בטכניון. ואתה יודע, ויום אחד בגיל 81 הוא חזר משם והוא מת. וזה היה כל יום כל החיים, חוץ מהשנות שבתון שהיינו בחו"ל. ואיפשהו ב-2018, 2019, כבר התחלתי ב-13, אמרתי, אני כמו אבא שלי. אני קם בבוקר, אני נוסע ליפו, הוא הלך למכון למצב מוצק שם בפקולטה לכימיה. אני הולך, יש לי גם מכון פה, אנחנו <laughs> עושים פריים פריים. זה גם מעבדה, זה מעבדה. מה זה? לאמא של המעבדות. יותר מעבדה מכל דבר. וזה אלם חיי. דיפרתי את רוב זכרי, אבל עדיין אני מתפרנס סביר, פחות או יותר כמוהו באוניברסיטה. וזהו, וזה יכול להימשך גם לנצח עכשיו, אני אומר לך ברצינות. ואין לי מה להתלונן, אני עם האנשים, באמת, זה, זה גילדה... הכי טובה של בני אדם, אני מהטורים ומהצויים, כבני אדם. אין אנשים כאלה. נראה לי, אני חושב
1: על זה הרבה, למה הם כאלה. כן, גם בהשוואה לאנשים שעובדים על סטים. לא ו... רוצה
0: לפגוע, לא רוצה להעליב. אני שצריכים להזיז דמות, פריים-פריים. אחד מהם אמר לי, אודי אמר לי בסוף, ה... בסוף המסיבציה הוא אמר לי, זה היה יותר ארוך מהשירות הצבאי שלי. הייתי שלוש וחצי שנים איתך בזה. ויש להם את, את ה יום, יום שנים, ולאהוב את מה שהם עושים. הם אמורים להיות אנשים מדהימים, כשאתה חושב על זה.
1: האמת שדיברנו עם אביב על דמע בפרק הקודם, והוא אמר, הוא אמר על זה בדיוק, שאחד הדברים שבשבילם הוא מרגיש שאתה, או שהוא עושה איתך, זה, זה הקטע הזה של, ה, של החברות הזאת שיש כן? בתוך עשיית הסרטים האלה. עם אביב אני מבלה חודשים
0: כל בחו"ל, בדרך כלל, כן. עכשיו בגלל הפנדמיקס, שינו את זה פה. אבל זה... אתה בא לצילומים של סרט, אתה בא... שישה שבועות, אתה יודע, זה נגמר. פה זה, תחשוב איזה, איזה קשר אנושי נוצר בין האנשים, ראיתי אותם בכאן. יש משהו נורא יפה בכאן, שוויליונים בשביל יוספי זו פעם שלישית, אבל נגיד, כל השאר הם באים, הם צעירים, הם באו פעם ראשונה, שלא משנה מה מספרים לך ומכינים אותך, אתה לא תתאכזב. זה באמת משהו דתי, איך שהם תופסים את הצרפתים. אז ראיתי אותם, אתה יודע, פתאום אתה אומר, הקשר ביניהם זה לא קשר של אנשים על סט. שנפגשים בהסעה בבוקר, ואחרי חודשיים הם בסט אחר. זה, הם, הם היו בסטודיו הזה שלוש וחצי שנים. ציירו סרט, פרמפ, הם בנו אותו, הם ראו אותו נולד.
1: זה דבר גם... נורא חזק. כן. אני גם חושב, משהו בלי באמת לעשות ספוילר לסוף הסרט, משהו באמת ה של אנה פרנק, כמה היא זה אוסף של הגברים, האנשים האלה שעשו את זה, גם היום אומר איזה משהו לגבי הכוח הזה. אבל אני רוצה, אם דיברת על חברות, אני רוצה להכניס פה את השואל הבא. כן. ולקחת אותך אחורה. כן. אתה מחייך כאילו, אתה יודע מי האנשים ש... לא, אני ממוסר. היו אומרים לשמור את זה בסוד. לא, אף אחד לא דיבר <laughs> גם אני לא דיברתי <laughs> עם אביו ש... אתה <laughs> <laughs> שאלת אותו. אז ביקשנו מ... מחבר שהולך איתך גם דרך ארוכה, מרני בלייר. הופה, איש חמוד ויקר. נשאל אותך שאלה. שותף שלך... למדתם יחד באוניברסיטה? למדנו ועשינו את הסדרות שאשתי הפיקה, שנתי פיקה, הוא ואני כתבתי את חלקם. אנחנו מדברים על השבוע בעיקר. כן,
0: ארי, אהוב ליבי. אני חושב שהגיע הזמן לספר את הסיפור של זה לא חלום, זה אבישג לכולם. אולי כדי... לחזק את המגה-מוטיבציה שיצאנו מהאוניברסיטה איתה. על מה הוא מדבר? ל... לרני בלייר, ל... לבלר, לאוריס סיוונלי ולעוד בחור, שכבר לא איתנו, שנפטר, בשם רמי ברטה, הייתה חברת הפקות שקראו לה אבישג, שהקמנו בסוף החוג לקולנוע עם... פרטנציות לכבוש את העולם כולו. היינו באמת פנילס ארבעתנו, וניסינו כל דלת אפשרית לנגוח ולהיכנס, וזה לא כל כך עבד. והיו כל מיני אנשים טובים בוויטרסוניק, כל מיני אולפני פוסט שנתנו לנו, נגיד חדר, שהתחזנו שהוא שלנו, והיינו מגיעים ברגל, היה לנו כסמלות דלק. מה, אי אפשר לדמיין איך עשינו את זה. בסוף זה, הצלחנו לייצר איזה שני סרטים. פייק כן, אחד לרשתות צל מלפפונים, ו...
1: <laughs>
0: <laughs> אבל כתבנו, וסדרות, והכול, ואי אפשר לנגוח בקיר. אבל אני חושב, זה, אפרופו רני ואורי, הייתה לנו שנה מאוד מונומנטנית בחוג לקולנוע. תזכיר את השמות. היה רני בלר, ואורי סיוון, ואיתן פוקס, וחגי לוי. כולנו למדנו באותה שנה. ומנשה נוי, שזה, הסתברותית זה לא הגיוני אפילו. והבן שלי עכשיו הולך לסם שפיגל, ואני כל הזמן מסביר לו על חשיבות הקבוצה בחוג לקולנוע. כשאתה צומח בתוך קבוצה, זה הרבה יותר קל. והרבה יותר חזק. ואתה יכול להיות גם בן יום נורא מוכשר, אבל אם אתה נופל לשנה לא טובה, שאין בה הדדיות ועזרה, אתה יכול, אתה יכול... וזה קשה, התחרות היא נורא קשה. עכשיו, כשאתה מסתכל על זה, אנחנו סיימנו בשנת 90', אני עם רני בלייר הייתי כותב לו סדרות עוד ב-2010, אז זה 20 שנה. ואורי עורך לי עד היום את כל התסריטים. ואורי... ערך לחגי את כל התסריטים של... בטיפול. זאת אומרת, היכולת... נשארנו קבוצה הרבה מעבר למה שאתה מדמיין, כמעט עשרים שנה, שזה כל הצמיחה הראשית של האנשים שיוצאים מהחוג לקולנוע. וזה נתן לנו המון כוח כיחידים. החברות הזאת נתנה לנו המון כוח. בשבילי בכלל, החוג לקולנוע היה כמו איזו התגלות דתית, כי אני לא גדלתי להיות במאי קולנוע ולא הייתי ילד
1: סינמטקי ולא שום דבר. אני חשבתי על זה, ניסיתי לחשוב על המחזור הזה של ה-all stars, של החוג לקולנוע בתל אביב, שקודם מנית את השמות שלהם. וחשבתי שאחד הדברים שגם כן עזר היה הרגע הזה שבו אתם הבשלתם, עזבתם את החוג, זה גם רגע של שינוי בטלוויזיה הישראלית, באפשרויות. היה לנו
0: טיימינג לא נורמלי. היה לנו טיימינג. אנחנו יצאנו ב-9091. המכרזים לערוץ, אני, אני עוד עשיתי סדרת נוער קיטבג עם כל האנשים האלה, שהזכרתי, שעבדו איתי שם, בערוץ שתיים הניסיוני, שהוא ראשי ניהל, זה כן. היה לפני המכרזים. אחרי זה הייתי במכרז של קשת, ואחרי זה התחלתי לעבוד ביומן שישי של גבי גזית. אז זה כבר היה, הייתי שנתיים בחוץ, וכבר היה, היו לי כתבות כאלה כל יום שישי. נסעתי על השטחים, אז זה היה ממש כזה...
1: יצאת לתוך... לתוך ערוץ 2, עם תקציבים אחרים, עם אפשרות פתאום גם לעשות... כן. גם, גם הכבלים, הדרמות והחלק
0: של... וחלק הלכו ל-ISP, לכבלים, אני הגעתי לקשת, זה, זה היה... ככה זה היה. ואז גם כשעשינו את קלער הקדושה, אורי ואני אז כבר עבדתי בקשת, אז הם גם לקחו את הסרט.
1: זה... אתה מזהה עוד איזושהי תקופה כזאת, עוד איזשהו מקום של נסיבות חיצוניות? יכולות או משפיעות, או יגדלו איזשהו דור כזה, עוד פעם? אל תשכח שהיו אז שני בתי ספר,
0: האוניברסיטה ובית צבי, ויצאו 20 בוגרים מכל אחד, והיום אני חושב שיוצאים 600 בוגרים. היום יש עשרה בתי ספר, או חמישה עשרה בתי ספר, אני אפילו לא, לא יכול לספור אותם. אז בהכרח רוצה...
1: צריך להביא סטטיסט ליותר אני יודע אותו.
0: שנגיד בקרן הקולנוע, פגשתי את המנהלים האלה בכאן, הם סיפרו לי, יש, אה, הסיכוי שלך היום לקבל כסף לתסריט הוא אחד למאה. אחד למאה בסיבוב. אם יש סיבוב טוב, שניים למאה. יש איזו אשליה שבאמת הכל נפתח, אבל זה עדיין נורא מוגבל.
1: אבל אתה בריב אתה אומר באוקיינוס הזה עם הרבה מאוד כרישים uh, אחרים נראה שריצה. לי, אני לא יודע, אני,
0: אני לא כל כך... Uh, בסוף נכנסתי לדבר
1: שהוא נשמע מאוד ספציפית, שזה הפקות. אתה, אני מתכוון, הבמאי ה... הזה
0: כן, שמסיימת בית הספר. כן, אני חושב שלפחות יש פה המון ידע כבר בתחום הטלוויזיה, והרבה אנשים שהצליחו, אז יש מי שילמד, וזה כן נחשב איזה מחצב, נראה לי, תרבותי,
1: שמחפשים פה טלנטים. כן? נראה לי שכן. כי אמרת קודם משהו לגבי הייטק, אתה רואה... הקבלה? אני חושב
0: שבאנימציה זה משהו אחר, כי אנימטורים שלי, נגיד, אחת הסיבות ש... בלענות לשאלה של יוני, שיהיה עוד יותר קשה לעשות פה סרט, אני לא חושב שכבר אני יוכל לעשות פה יותר סרטים, זה מה שנקרא הייטק. אבל מה זה הייטק? כשאני אומר לך הייטק, אתה אומר, המציאו קוצב לב חדש, מסנכרן פולסים אלקטרונים שיכולים להאריך את חיי חולי הלב, אני לא יודע, בכמה שנים, או יש איזה בוגר 8200 שיכול להמציא תוכנת ריגול ולשתול אותה בפלאפון של הנשיא צרפת ולעקוב אחרי הרגליו המיניים, אז אתה אומר, ההייטק אחלה, אבל בסוף ההייטק שהאנימטורים שלי הולכים, זה משחקי סלפון. גיימינג. גיימינג, לא כן. עכשיו תגיד, אתה יודע, גיימינג, יורד תות ודובדבן ועוד תות ו... אבל שם נמצא
1: הכסף לכישרונות אבל... בתחום.
0: עכשיו, הם לא ממצים אחד חלקי עשרים ממה שהם יודעים ומהכישרון לא שלהם, אבל הם מרוויחים מלא, ורותי ברודו מביאה להם ארוחות צהריים. <laughs> ואנחנו פה
1: ביפו לא יכולים להתמודד עם זה. זאת האמת. לא, אז אני אחזיר אותך באמת לעוד מקום בתחילת הדרך. כן. השואלת. כן. הפעם. דיברת על זה שעשית כתבות. אילנה. כן. כן. אז לעובדה, עשית כתבות ממש בשחת הדרך, ביקשנו מאילנה דיין לשאול אותך שאלה. מרגיש כמו
0: בחיים שכאלה.
2: תשמעו, האמת היא שאני מרגישה מחוברת עמוק לעשייה של ארי, בכלל לא חשוב המדיום, לטקסטים המשגעים שהוא היה מפרסם בזמנו בעיתון העיר, כמובן לכתבות שלו שזכינו לשדר בעובדה, לכל דבר שהוא עשה בקולנוע, מיקלרה הקדושה ו-Made in Israel, ואני מתה כבר לראות את אנה פרנק, אבל... ‫וואלס עם בשיר הפנת אותי, ‫גם כי זאת המלחמה של הדור שלי ‫ושל הראל, ‫שהתחתנתי איתו שמונה שנים אחריה, ‫והוא לחם עם גדוד השריון שלו במקביל לגולנצ'יקים ‫שארי היה חלק מהם, ‫אבל גם כי הסרט הזה ‫אף אחד לא עשה כמוהו אף פעם. ‫ואנצל לבקש מארי סיפור, סיפור ‫על מאחורי הקלעים של העבודה ‫על ולסים בשיר. ‫רגע שהוא לוקח איתו, ‫אולי, אולי רגע מזיכרון אישי ‫שהציף אותו תוך כדי העבודה, ‫אולי משהו שקרה תוך כדי המעבר ‫ממציאות לאנימציה, ‫אני לא יודעת, ‫ארי הוא הסטוריטלר הכי טוב שאני מכירה, ‫וכל סיפור שהוא יספר, ‫אני אשמה בשקיקה.
0: ‫טוב, לא חסר, אה? <סיפור> <סיפור> תראה, כשאנחנו עשינו את התחקיר, זכרתי את מיטל צביאלי, שהיא הייתה תחקירנית תוכניות טלוויזה בלי שום רקע צבאי בכוונה, כדי שכל מי שבא לפגוש אותה לא ידבר בקודים. לא יגיד לה... חצינו את קו הרכסים וזה וזה וזה, וזה. היא תגיד לו, נסענו בטנק, היא תגיד לו מה זה טנק, ברמה הזאת, שיצטרכו לרדת לפירוד, והיא מעולה בזה. והרגשתי, כל הפרסום היה באנרים כאלה ששמתי בוויינט ובוואלה, של למלחמת, לבנ... לסרט דוקומנטרי על מלחמת לבנון הראשונה, דרושים סיפורים משלושת החודשים הראשונים, וזהו. לא היה פייסבוק אז. זה היה באנרים כאלה, okay. רוב מטוס, יוני הכין איזה מטוס נוחת במערב ביירות, ו... וזהו. והיה, קיבלתי 400 פניות, זה היה אין סוף, לא ידעתי מה אני הולך לעשות עוד. גם אני מאמין בתחקיר שאסור לך לדעת מה אתה הולך לעשות, אתה חייב לפתוח הכול, שלא יהיה תוכנית, ככל שיש לך פחות תוכנית, יותר טוב, זה סטימולייטינג. וזה היה כל כך מציף, שבשלב מסוים... אמרתי לה, יש כל מיני דברים שהם זכורים לי מהמלחמה, שעכשיו נורא בא לי לברר אותם, עשרים ומשהו שנים אחרי. נגיד, סיפרו לנו שאנשים, שחיילים בלבנון, גם עושים מלא סמים, ברור, וזה, אבל גם הם יוצאים עם נוצריות, ויש להם לא סתם, אתה יודע, יחסים והכול, בוררי לי את הנקודה הזאת. תוך יומיים הגיעו שני סיפורים. היה סיפור של צלף, ששמו אותו באחד מבתי המלון על רצועת החוף, כן. לבד, והוא חי בבית מלון חמישה כוכבים נטוש כמובן, וכל כמה ימים הוא היה מקבל משימה, היה לו עמדת גובה והוא היה מוריד בן אדם שנוסע בציר החוף. זו הייתה העבודה שלו. יום אחד הוא נתקל במלון באופרה לבנונית של משפחת עשירים שהשאירה אותה במלון עד שהם חוזרים והם נסעו לפריז. והוא מתחיל, כאילו, הם עושים דייטים במלון ובהתחלה זה מין יחסים כאלה והם שוכבים והכול ואז הוא מתאהב בה והיא מתאהבת בו, ופעם בהן מגיעה ההוראה, והוא עולה לגג, והורג בן אדם, וחוזר למטה, וממשיך לחיות איתו, והמטבחים, הכול מלא. ויום אחד, אי אפשר היה להבין ממנו כמה זמן עבר, אם זה היה שבוע, אם זה היה שלושה שבועות. לפי הזיכרון שלי על המצור, אני מניח שזה היה שבועיים או שלושה, אבל אין שם ממדי זמן בכזה סיפור. הוא מקבל בקשר הודעה לארוז, ובאים לאסוף אותו. והוא אומר, מאיפה? <laughs> לאן אתם? אני... <laughs> יש לי פה משפחה, <laughs> ואני לא... מה זה, לאן אני אלך עכשיו? זה הבית שלי. ולאט לאט אתם מבינים שהוא התחרפן. והם שולחים צוות למלון, ללכוד אותו. מדהים. והוא קולט עצמו הבח... הוא אומר להם, זו אשתי, ואני לא הולך, זה הבית שלנו. יש לנו פה הכול, כל שאנחנו צריכים. אני גם ממלא הוראות, מה אתם רוצים? אתם נותנים הוראה, אני יורה. ו... נסעתי לפגוש את הבן אדם הזה, שכבר היה נשוי עם ילדים בצפון הארץ, והבנתי שזה סיפור שאני לא יכול, לא יכול לספר אותו.
1: לא אני... יכול לספר אותו אתית?
0: כן. אתה פוגש אותו ואתה יודע שיש מצב שאם הדבר הזה יצא, המשפחה הזאת תתפרק. הוא והילדים שלו ואשתו, זה לא יחזיק, כי גם אם הוא יהיה מצויר וגם אם ישנו לו פנים, כמו שעשינו לאנשים בסרט הזה, הדבר הזה יתרסק. <אח> יש לך אחריות כמראיין.
1: אני מסכים איתך לגמרי, רק שכשסיפרת את הסיפור הזה עכשיו, אני כל הזמן אמרתי בראש, זה יהיה הסרט הבא שלו, או הספר לפחות. לא,
0: לא צריך. ועוד עצה
1: שקיבלתי,
0: לא חשבתי על זה אף פעם בתהליך עשיית הסרט. היה לי מסע יותר מדי ארוך אחרי זה עם הסרט בעולם, ו... יותר מדי ארוך. כן, הרבה יותר מדי ארוך, כמעט שנה, הרבה יותר מדי ארוך. ושתמיד נשאלתי את אותן שאלות, וזה לא משנה, זה כאילו היה פאן, וזה נגמר בהתשה טוטאלית. ורק שמה התחילה לנקר בי השאלה, מה היה קורה אם אני הייתי הקצין הזה, שמצולם בסרט, יש את הקצין שמצולם בכניסה למחנות, הוא היה, הוא היה מפקד הטנק האחרון בכניסה לשתילה, והוא ראה, הוא זה שראה והוא התקשר, לה, הוא מדבר שם. דרור חריזי. דרור חריזי, שהיה לו חלום גם להיות איש צבא והכול, הוא מפקד טנק. או שהוא היה סג"ם, הוא היה מפקד מחלקת טנקים, והוא כזה מתקשר למפלגה של עמוס ירון בעניינים. ו... ופתאום עלה לי המחשבה רק אז, מה היה קורה אם אני הייתי שם במקומו? האם הייתי... הוא מונע את הטבח, האם הייתי נכנס עם הטנק והייתי, כי הייתי בגילו, הייתי בן 19. אתה יודע, איפה הייתי שם? ולמה העיפו אותו מהצבא? למה, איפה הוא עם כל ה... וקבעתי פגישה עם רון בן ישי, שהוא גם מצוין בסרט. ואמרתי לו, המחשבה הזאת תוקפת אותי. רק אחרי שגמרתי את הסרט, אני לא יכול להסביר לך למה אני עסוק בדבר הזה. והוא אמר לי, הוא אשם. אמרתי לו, למה? הוא אומר, הוא לא יכל למנוע את הטבח, הוא יכל לנג'ס. התפקיד שלו היה לנג'ס. הוא לא יכל ב-24 או 36 שעות להתקשר למפקדה שלוש פעמים. הוא היה צריך כל 20 דקות להתקשר, להגיד, הוציאו עוד משפחה, מה אתם עושים? הוציאו... ולא משנה כמה נזיפות הוא היה מקבל, בסוף, אם היו חותכים את זה יום יותר מוקדם, הוא היה מציל חיים של אלף איש. הוא היה צריך לנג'ז. עכשיו, את המשפט הזה, אני לקחתי לחיים בכלל. אם אני נג'ז, לפרטים כל כך לא קשורים, אפילו, קשורים. אפילו, אפילו. כשאנחנו מתעסקים בהפקה, אני אומר למפיקים, אתם בודקים את השעות, זה, אני יודע, אני מה אתם אומרים, אומרים לכם, אתם מנג'זים, את, אני מספר, משיב ואתה מספר, מספרו, זה בפעם המאה. תנג'זו. תנג זה בסדר, זה חלק מהעבודה. וזה זה דבר שאתה רואה עוולה, זה לא מספיק להתריע, תנג'ס. אני לקחתי את המשפט שלו, אני חושב שזה... אתה לא יודע, לא יכולתי לחשוב על זה בלי עזרה. שואלת
1: אחרונה. כן. אני אאמר מי זאת? כן. נילי. צודק. נילי פלר, העורכת... הקבוע? הקבועה? הקבועה, הפרטנרית
0: שלי והחברה הכי טובה שלי ב... בעולם. אז לחד... בוא נשמע
1: מה נילי שואלת אותך. מה מי? ככה היא תתחיל. אריה <אח>
2: אובליבי.
1: אין לי שום יכולת לחכות עכשיו ארבע שנים עד לסרט הבא. למה לא נעשה איזה דוקו בינתיים? אהוב ליבי, זה היה בהתחלה שם. למה לא דוקו? היא יודעת למה היא שאלה את זה.
0: אני אגיד לך איפה השבר שלי קרה. קודם כול, אני נגד קטגוריזציה של תחום הקולנוע, אני חושב שזה מפרנס רק קרנות. זה לא מעניין. אני לא יודע איפה הדוקו נגמר והפיקשן מתחיל ואיפה האנימציה היא ריאליסטית ואיפה היא קרטונית. וזה... הבנתי את זה כשהלכתי לגייס כסף לוואלסים בשיר והצהרתי על זה בטיפשותי כסרט הדוקו המצויר הראשון בהיסטוריה. ואז הלכתי לקרנות דוקומנטריות והם אמרו לי, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות אה, 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 סרט דוקומנטרי אם זה אנימציה? הרי אנימציה זה הדבר הכי לא ספונטני בעולם. Mm -hmm. כל <laughs> שאלה שם, רק לצייר אותה ייקח לך שנה. ואז הלכתי לקרנות של אנימציה, ואמרו לי, מה הקשר באנימציה לדוקומנטרי? דוקומנטרי זה הכל כל כך ספונטני, וקוראים לו מצלמה, ואלה לא נתנו לי, ואלה לא נתנו לי, כרגיל, הכל היה קשה ודפוק. ואז הבנתי שזה באמת נמאס כבר מההגדרות האלה. עכשיו, מה שקרה לי, קרה בסדרה החומר שממנו עשוי אהבה. זו סדרה שעשיתי את ערוץ שמונה.
1: החומר שממנו עשוי אהבה.
0: כן. עקבתי אחרי שמונה סיפורי אהבה במשך כמה שנים. שם גם הכרתי את תחום האנימציה. זה היה לי חשוב, עשיתי את זה גם אחרי Made in Israel, שהיה סרט שהיה כישלון קולוסלי בקופות ובהכול, למרות שאני מת עליו. <laughs> ו... ו... אז תדעי, זה הייתי מאוד one man man, בן, היה לי אסיסטנט אחד, ורק נילי ואני אחרי זה ישבנו שנה ומשהו, וערכנו את זה. והתחלתי לפתח תלות מאוד גדולה במרואיינים שלי. תלות במרואיינים? כן, תלות, כי ידעתי מה אני רוצה להשיג כל הזמן, והייתי מצפה מהם ל... To deliver. to deliver. עכשיו, לא הייתי מוגבל בימי צילום וזה, כי עשיתי את הכל, צילמתי והקלטתי, ואמרתי... והמד... היה לי את כל הציוד שלי, ומתי שרציתי, יצאתי, ופשוט הייתי, לאט-לאט נכנסתי לאיזה state of mind שאני צייד סינקים, אני כבר לא במים יותר, יש לי ציפיות, וגם גיליתי בתהליך הזה, שהיה ארוך, הוא נמשך, לא יודע, שנתיים, שלוש בטח, שהאופי במסגרת מערכת היחסים ביני ובינם, אתה יודע, מישהו מרצה, היה לי מרואיין אחד מרצה. זה לא שהוא מרצה אותי, הוא מרצה, הוא בן אדם מרצה. אז הוא, הוא, הוא קורא אותי, הוא יודע מה אני רוצה לשמוע, והוא היה עסוק בלרצות אותי.
1: עכשיו, mm
0: -hmm. לא ביקשתי ממנו, אבל הוא ידע, הוא ידע מה אני בא לחפש, אתה משדר את זה הרי, כן? ואם יש לך מרואיין, סליחה, מניאק, כן? הוא היה מתעלל בי, היה קובע, איתי, הייתי עומד עם הציוד מתחת בגשם, והוא לא פותח לי את האינטרקום. אחרי זה הוא אומר, לא שמעתי אותך. עכשיו, אני יודע שהוא בבית, כי הוא הרגיש את התלות. וכל פעם הייתי בא, אומר לי, אלה, אני מעיף אותם עכשיו, אני לא יכול יותר. אומרת לי, לא, אתה תתאפק, צריך לעשות את זה. ואז מגיע שלב ב', בשלב ב', סיימת איתם, אתה יושב בחדר העריכה, יש לך עשרות ומאות שעות של כל האנשים האלה, אתה יכול להפיל אותם ככה. כי כשאתה עוקב אחרי בן אדם תקופה, וכבר פיתחת איתו מערכת יחסים, אתה יכול, אתה יודע את זה היטב, אתה יכול להוציא אותו איך שבא לך. עכשיו, יש לך דיגניטי, אתה רוצה לשמור על האנשים האלה. לפעמים לא בא לך, אבל אתה רוצה לשמור על האנשים האלה, כי אתה שומר גם על הפרסטיז שלך. והסדרה אחלה, אני אוהב אותה. הילד שישתכף ויכנס יגיד לך, לא חוכמת, אתה אוהב כל מה שאתה עושה. אבל...
1: לא, אין לך חוש ביקורת. אבל... 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 אני חושב שבאבדים גדולים צריכים שלא יהיה להם חוש ביקורת.
0: יש לי, אני אומר לו, למה אני צריך עכשיו לבכות על דברים שקרו ב-2004, אם עשיתי את זה כאן, אני... זה דיון אחר, יש לי מחשבה על זה. אוקיי. Okay. על הדבר הזה. לא לחתום על חתכת כוח חתם. כן, כן, ועל, ואז, כשכבר עלתה הסדרה והכול, הצליחה, היה אחלה, באמת בסדר. התחלתי לראות קולנוע דוקומנטרי, ולא ראיתי יותר קולנוע דוקומנטרי. ראיתי רק את הבמאי שמאחורי הסרט. ראיתי איך ההעמדה פה, ואיך הוא לקח את הסינק פה. כבר לא יכולתי ליהנות מזה בכלל, כי ראיתי את המערכת יחסים הזאת שאני עברתי בכל סרט שראיתי, mm. בין אם היא הייתה או לא, ואתה אומר, הרי זה בולשיט, אין אמת. אין באמת אמת, כי בסוף, גם אם אתה יתוש על קיר, אתה מחליט עם היתוש הזה שזה המצלמה, היא נמצאת בטופ על התקרה, ואז המראיין שלך הוא כזה קטן, או אתה שם אותה מצלמה בדרייפוד נמוך על הרצפה, והוא כזה ענק. אז אין שם שום דבר שהוא באמת אה, אובייקטיבי, אז למה היומרה הזאת? זה אחד. עכשיו, אתה יודע, באקסטרים של זה, נגיד, יש את חבר שלי רנטה, שאני רואה בו באמת משורר דוקו, הוא הדבר הכי קרוב לטוהר שאני יכול לחשוב עליו בעשייה הדוקומנטרית. הכי קרוב. אנחנו חברים, אז אני רואה רף קטים שלו, אני רואה באמת איך הוא בונה את זה, אבל הוא אחד. וככל שהזמן עובר גם, ואתה רואה נטפליקס, אתה רואה שזה כבר נהיה אלגוריתם. Mm -hmm. דוקו נהיה אלגוריתם, מוציא ממנו את תוכן הנשמה, כבר יש, יש תבניות, אתה יוצא. מרואיין כזה, מרואיין כזה, פוטאג' uh, נכנס. פתיחה כזאת, כן. כן, כן, הכל כזה כבר... והיומרה לאמת מעצבנת אותי בדוקו. וגם אני חושב שבניגוד, דווקא בניגוד לדימוי, הדוקומנטריסט, הצנוע, הסיזיפי שהולך עם שני אנשים ומחפש. במאי האנימלסיה, או במאי הפיקשן, שממציא הכל ממוחו הקודח, הוא יותר נקי מבחינה מוסרית מכל דוקומנטריסט. תקשיב, כשאתה עושה דוקו, אנשים מפקידים את החיים שלהם בידיים שלך. הם בידיים, שזה אני גם שונא להצטלם, כי אני מכיר את זה מהצד השני. ואני מרגיש תמיד שבסוף משתמשים בך, גם אם זה לא נכון, גם אם זה הצורך שלך ליחצן את הסרט, אבל יש את החיזור, ובו, 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 אחרי זה אתה כאילו נגמר, שאבו, במצלמה. פה זה אחרת, אתה בא לדבר עם בן אדם, אתה... והמערכת היחסים הזאת היא... עכשיו, אני יכול היום, I held באיזשהו אופן, אתה יודע, אני יכול לראות את הסדרה הדוקומנטרית על או-ג'י ולהגיד לך באחריות, זה פי מאה יותר טוב מהסדרה הדרמטית שעשו עליו. מבחינת החומרים זה גם
1: עשוי נורא טוב. אין, אין מה להתווכח עם האמת, עם, 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 עם המציאות שאתה רואה שמה. אני מדבר על... ברח אני, לי אמת פנימה. כן, אני מדבר על, על המערכת יחסים שלך, כשאתה
0: עוש... לא סדרת רוחב שאתה סוגר נושא, רק כשאתה עוקב אחרי בן אדם. מסובך, אתה יודע.
1: אבל אני חושב על הסרט הראשון שעשית. על, על שאננסי. כן. שהלכתם שם עם מצלמה כן. בתקופה הזויה להסתובב ולחפש את הטיפוסים בזמן מלחמת המשחק. זה היו נפרץ. חברים שלנו,
0: הלכנו לחברים. זה היה בת זוג שלי וחגי, וחבי... חבר טוב שלי, ועוזי אדם. אבל היה...
1: הבאתם מציאות, הבאתם משהו שקורה עכשיו. ניסחתם אמירה על משהו שקורה עכשיו, מה, אני לא הלך. נגד,
0: אני לא נגד, אני רק אומר לך, את התסבוך שלי יש עם זה, וזה לי... מול ש... הדמויות. מול המרואיינים. ביחסים עם דמויות. ביחסים עם דמויות. אתה יודע, כשאני רואה מה עידו הרן, כן, עשה בפרשת תאיר ראדה, כן. אני מסמס לו, אתה בן אדם שמחזיר לי את כל האמון שאיבדתי בתחום הדוקו, אתה מחזיר לי בגלל היכולת שלך לעזוב הכל וללכת להציל בן אדם. הוא הציל אותה. אני אומר לך שהוא הציל אותה. היא לא הייתה מקבלת את מה שהיא קיבלה בלעדיו. אבל הוא גם עשה סרט. אני אומר respect, כאילו, כשאני רואה כזה דבר, אני אומר, אוקיי, עצרתי. ברור שיש גם כזאת דוגמה, וזו דוגמה נפלאה, הסיפור של עידו והסרט הזה. עידו
1: ערקד, אז... כן, הסיפור על, על אותה א' ק'.
0: כן, אבל, חווה, אבל ברוב המקרים, זה לא. חוץ מזה, לי ולנילי החלום זה יותר לעשות סרט uh, מי, כאילו מוזיקלי. מיוזיקל. לא מיוזיקל, לא אבל דוקו, אבל כל, הלהק, כל הלהקות. המופרעות שאני רוצה לעשות, כבר
1: עשו עליהן. אה. גם Spinal's על
0: היקי וגם okay. על... לא, <laughs> לא עלילתי. לא דוקו, אתה יודע, כמו שג'ארמוס עשה על, על... על... על הסטודג'ס. על מי היית עושה? עליהם הייתי עושה, ועל הפיקסס הייתי
1: עושה. ארי, איזה תענוג לדבר איתך, אנחנו מגיעים לסוף, ובסוף יש לנו שתי שאלות שאנחנו שואלים את כולם. כן. Okay. שאלה ראשונה, אם היית עומד עכשיו מול כיתה, היית בוחר מישהו בתחילת הדרך, לצייד משהו שתהיה עצה טובה לקולנוען צעיר בהתחלה, או קולנוענית צעירה בהתחלה דרכם.
0: תראה, קלישאת הקלישאות לתשובה הזאת היא נכונה. אל תרצה אף אחד ותהיה תמיד אתה, אבל אני מניח שאין בן אדם שלא אמר את התשובה הזאת.
1: לא, כל אחד אמר משהו אחר, אבל זה, אל תרצה כמעט. זה נראה לי כל
0: כך, כאילו, טחון כבר, אבל... זה הדבר הכי חשוב בעיניי. כמובן... זה אפשרי? כן, זה אפשרי, אני חושב, אני חושב שאני עשיתי את זה, ולא רק אני, הרבה... החברים שלי שהצליחו, הם כולם... וגם, תקשיב, אתה... אבא שלי, שהוא נולד כמעט במאה ה-19, כן? הוא אמר לי פעם באיזה רגע קשה שלי בחיים, הוא אמר לי, אמר גבר אמיתי, צריך לדעת. לסגור את כל המדפים ולספוג, לספוג. <laughs> עכשיו, אתה בתור קולנוען, נכון לאנשים, גברים, כולם, הוא אמר את זה כי זה הייתי אני, אבל, אתה, 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 אתה חייב לפתח לך אור של מאה פילים ולדעת לספוג ולהמשיך בדבר שלך, לא לראות אף אחד ממטר. כי אם אתה יותר מדי זז לפי הרוח, אתה לא, לא תגיע לשום מקום במקצוע הזה, זה כל כך קשה. <קש> לדעת, רזיליאנס.
1: אה, הסיפה של המשפט הזה שלו חשובה, כי כשה, כשהוא אמר לספוג, הייתי בטוח שהוא אומר, צריך לדעת אה, לקבל וזהו. לקבל ולהמשיך. להמשיך. לספוג, <קש> כן,
0: להמשיך, לא משנה מה זורקים עליך.
1: במקצוע הזה,
0: אתה יודע, אני זוכר נגיד שיצאו הביקורות על Made in Israel.
1: כן.
0: <קש> <קש> אני זוכר, משחקתי <קש> יושב בדירה, אורי קליין כתב עליה דברים איומים, וכל המבקרים. אני אומר לעצמי, הייתי לבד. אני עשיתי את הסרט הזה שכל האנשים האלה... זה פגע בך? כותבים עליו. זה חישל אותי נורא.
1: חישל אותך בדיעבד או בזמן אמת?
0: בזמן אמת זה נורא קשה. אתה צעיר, גם כזה נורא פונקתי מהיום שהייתי תלמיד לקולנוע. ופתאום, בסרט השני, בכלל אתה
1: רוטף.
0: אבל... לא, זה לא מבקרים, היום זה פחות חשוב בגלל הרשתות החברתיות, זה כבר עולם אחר. אבל אני אומר לך, אני... בשבילי כל תשובה שלילית היא דלק טילין. עכשיו, אני מקבל אין סוף תשובות שליליות על הפרויקטים האלה, כי לא כולם מבינים אותם. היא דלק טילין, אני מסמן את הרגע, את החדר, איך זה קרה, את הבן אדם, אומר, זה נשמע קצת לא נורמלי. ואני אומר, לעצמי, אתה תראה, וזה יצא, כאילו, ואתה לא תמכת בסרט, או לא קנית אותו להפצה. זה דלק טילים.
1: אתה אומר להם את זה גם?
0: מה פתאום. אני נותן את המבט, ואני ממשיך. אבל אני זוכר, לא זוכר תשובות חייביות בכלל, כי הם פשוט, הם בסוף חומר, כן, שעובר מורפוזה, והוא נהיה הסרט. אבל תשובות שליליות זה הדלק
1: שמאחורי. גדול. אז שאלה אחרונה. אם היית יכול לחזור אל עצמך לאיזשהו רגע בחיים כדי להגיד לעצמך שם משהו, לאן היית חוזר ומה היית אומר? לרגע ספציפי? זו שאלה שדורשת שבוע
0: של מחשבה, אני חושב. אני חושב שזה רגע פרטי שלי עם אבא שלי לפני שהוא מת. אני עשיתי איתו closure, אני חושב שכשאנשים נפרדים במחלה ארוכה, יש לך זמן לתיקון. עם כל הסבל הכרוך, ובאופן באופן די מפתיע, השנים הכי יפות שלי איתו היו השנים האחרונות שלו דווקא. ועדיין אני מרגיש שיש שם... שמה... שניים, שלושה נושאים שלא טופלו, שהייתי שמח אה, לחזור אליהם, אבל
1: בסך הכל אני שלם עם, ה... עם הפרידה הזאת. אבל אתה יודע מה היית רוצה להגיד לך. כן, לשם. ודאי. אני מאוד מעריך את זה שחלקת איתנו רגע כזה. כן. ובכלל, מאוד מאוד מודה לך על השיחה הזאת, ארי מודה לכם, שניכם. תודה רבה. ביי. זהו, זה הגלם שלנו להיום. את הפודקאסט עורכת דפנה יודוביץ', עורכת הסאונד אילית אתר מאולפני אורכה. חומרי גלם הוא הפודקאסט של טלי, חברת התמלוגים של יוצרי הקולנוע והטלוויזיה בישראל. תודה רבה למרב קליין מטלי על העזרה בהפקה. תודה רבה לארי פולמן, האורח שלנו, גם המארח שלנו הפעם, ואת כל הפרקים הקודמים בפודקאסט הזה, עם יוצרים נוספים, אפשר לשמוע עכשיו בכל אפליקציות הפודקאסטים. נשמח אם תאזינו להם, ואם נהניתם, נשמח שתשתפו גם את החברים שלכם. בקרוב נשוב לכאן עם פרק נוסף, ועד אז ממני, בן שני, תודה לכן ולכם על ההאזנה, שתהיה לכולנו שנה הרבה יותר טובה.